0: Marie Garot est maîtresse de conférence à l'université de Paris 1-Sorbonne, euh, spécialiste de philosophie morale et politique, spécialiste plus encore des théories de la justice et de ce qu'on appelle les, les théories du care, est-ce qu'on a le droit de dire les théories du soin Bon, quelque chose qui est du côté du soin. Elle a écrit plusieurs ouvrages, parmi lesquels « Politique » au pluriel, « De la vulnérabilité » et, je ne cite que ces deux titres, « Caire, justice » et dépendance. Le titre de son intervention est Pour une politique de la fragilité.
1: Merci beaucoup Jérôme. Euh, on m'entend bien Oui. Euh, je voudrais commencer par remercier euh, le département de philosophie de Rennes 1, et plus particulièrement Jérôme Poré pour cette invitation, ainsi que les champs libres pour l'organisation de ce très bel événement. Alors je vais commencer en précisant que j'ai euh, changer mon titre, euh, mais voilà, le, le, le sujet reste quand même le même, et donc cette intervention est intitulée « Pourquoi avons-nous besoin d'une politique de la vulnérabilité ?» et qu'entendre par là Alors dans un livre que je crois très important pour la philosophie morale et politique contemporaine, et qui s'intitule « Un monde vulnérable », la philosophe américaine John Tronto, que l'on considère comme l'une des principales contributrices du courant des éthiques du care, donc, euh, ou soins, effectivement, écrit la chose suivante. La vulnérabilité a d'importantes conséquences morales. Elle apporte un démenti au mythe selon lequel nous serions des citoyens toujours autonomes et potentiellement égaux. Supposer l'égalité entre les humains laisse de côté d'importantes dimensions de l'existence. Alors J'ai choisi de placer cet extrait en ouverture de mon intervention parce qu'il me permet d'emblée de faire deux remarques. La première est de nature terminologique. Comme vous le voyez, Tronto parle dans cet extrait de vulnérabilité plutôt que de fragilité. Alors ces deux termes se recoupent, hein, bien évidemment. Tous deux indiquent en effet que ce qui est désigné comme fragile ou vulnérable est susceptible de se briser, d'être altéré, détruit. Cependant, ces deux termes diffèrent aussi, il me semble, en ce que la fragilité rapporte cette possible brisure, ce possible effondrement, a une propriété intrinsèque du sujet. C'est en raison de sa constitution spécifique que le sujet est fragile, qu'il peut être abîmé, détruit. Le terme de vulnérabilité, qui renvoie étymologiquement à la capacité paradoxale qu'a le sujet d'être blessé, comme le soulignait Ricoeur dans son article « Autonomie et vulnérabilité », ce terme donc a une extension plus large et surtout attire notre attention sur autre chose, je crois, que le terme de fragilité. Car si un sujet peut être dit vulnérable, ce n'est pas uniquement en raison d'une propriété intrinsèque qui serait la sienne. C'est aussi et surtout en raison des relations d'interdépendance dans lesquelles il s'inscrit, relations qui l'ouvrent et l'exposent à la puissance d'agir d'autres que lui, humain ou non-humain. S'interroger sur la fragilité d'un être suppose donc de se concentrer sur cet être, sur la manière dont il est constitué, sur les éléments qui le composent. S'interroger sur la vulnérabilité d'un être commande en revanche d'élargir l'enquête et de se pencher, non pas seulement sur ce qui fait qu'un être est tel qu'il est, mais aussi sur les relations qu'il entretient avec ce qui n'est pas lui et dont pourtant il dépend. Pour résumer cette différence d'accentuation, on peut dire que la vulnérabilité, contrairement peut-être à la fragilité, est un concept relationnel le là des relations d'interdépendance dans lesquelles s'inscrit un être. Alors qu'on peut être fragile seul, on ne peut être vulnérable qu'en relation. Dans ce qui suit, je parlerai donc, comme l'indique le changement de mon titre, de vulnérabilité plutôt que de fragilité. J'espère que ce choix deviendra clair quand j'expliquerai comment je conçois la vulnérabilité, sinon on pourra bien évidemment y revenir dans la discussion. Alors la seconde remarque que me permet de faire la citation de Tronto va me conduire directement au cœur de mon propos. Tronto souligne en effet dans cet extrait que l'idée de vulnérabilité a une portée critique ou démystifiante. Elle permet de mettre à nu, de remettre en question dans un même mouvement des représentations qui sont ici qualifiées de mythes. Un mythe est un ensemble de représentations agissantes par le biais desquelles une collectivité se pense elle-même, et met en récit les finalités qu'elle poursuit, les valeurs auxquelles elle souscrit. Mais un mythe peut aussi être une représentation illusoire qui masque une partie de la réalité qu'elle cherche à signifier et qui ainsi empêche de penser, de questionner. Ce que suggère alors Tronto est l'idée suivante, en venant mettre au jour, comme tel, le mythe de l'égale autonomie des citoyens, mythe sur lequel se sont fondées les sociétés libérales modernes et dont les théories classiques du contrat social offrent un bon aperçu, le concept de vulnérabilité permettrait de repenser ce que nous sommes, ce serait là sa portée ontologique, la manière dont nous nous rapportons les uns aux autres, ce serait sa portée morale, et la manière dont nous vivons ensemble, ce serait là sa portée politique. La thèse de Tronto peut alors être résumée plus simplement. Selon elle, et je m'inscrirai ici dans son sillage, il serait temps que nous arrêtions de nous penser uniquement comme des êtres autonomes. Parallèlement, il serait temps que nous nous interrogions sur ce que masque une telle idée et sur ce que rend possible l'ignorance qu'elle produit. Autrement dit, il serait temps que nous reconnaissions notre vulnérabilité. Non pas pour renoncer au projet d'autonomie ou à l'idéal d'égalité, mais pour prendre la mesure de leurs difficultés, pour comprendre à quelles conditions il peut être possible de s'en approcher et pour nous donner ainsi les moyens de les réaliser effectivement. S'il importe de prendre en compte la vulnérabilité, notre vulnérabilité, c'est donc pour nous permettre de créer une communauté dans laquelle nous serions toutes et tous, et quelles que soient nos positions dans l'espace social, en capacité d'exprimer ce qui nous importe, de vivre conformément à une telle idée, dans le respect de la même possibilité offerte à autrui. Tel pourrait être le projet d'une politique de la vulnérabilité dont on comprend alors qu'elle n'est pas un renoncement au projet d'autonomie caractéristique de la modernité, mais approfondissement de sa signification et de sa compréhension de ce que ce projet donc engage. Alors pour préciser cette idée et indiquer selon quelle modalité une telle politique pourrait trouver éventuellement à se concrétiser, je procéderai dans cette communication en trois moments. Dans un premier temps, je reviendrai sur le sens de la catégorie de vulnérabilité, sur la manière dont je la comprends, car si l'enjeu d'une politique de la vulnérabilité est de prendre acte et de répondre à celle-ci, de la reconnaître donc, alors il importe, dans un premier temps, de savoir de quoi on parle. Dans un deuxième temps, je reviendrai sur les raisons pour lesquelles une politique de la vulnérabilité est requise et sur les finalités qui pourraient être les siennes. Enfin, dans un troisième et dernier moment, je reviendrai sur certaines des institutions qu'une telle politique pourrait chercher à promouvoir et dans lesquelles elle pourrait s'incarner. J'en viens donc à mon premier moment, qui porte donc sur les visages de la vulnérabilité et la manière dont je propose de comprendre cette catégorie. Donc Dans la perspective où je me place, et je pense que ce propos fera écho à beaucoup de choses qui ont déjà été dites au cours de ces deux journées, la vulnérabilité désigne d'abord une condition existentielle commune qui résulte de la situation d'exposition et de dépendance dans laquelle les sujets humains se trouvent à l'égard d'une altérité qu'ils ne maîtrisent jamais entièrement, avec laquelle ils sont nécessairement en relation et qui est toujours susceptible de leur porter atteinte. Être vulnérable en ce sens, c'est donc être ouvert de façon constitutive à la possibilité d'être affecté par une altérité dont on dépend c'est être toujours en partie hors de soi, pour reprendre le très beau titre d'un très beau texte de Claire Marin. La vulnérabilité suppose de ce point de vue une passivité essentielle, ainsi qu'une absence d'autosuffisance et de maîtrise de ce qui arrive, qui sont profondément ambivalentes, puisqu'elles nous ouvrent tout autant à la possibilité de la souffrance qu'à la possibilité de l'attachement. Cette vulnérabilité s'enracine dans la nature même de l'existence humaine et d'abord dans le fait que nous sommes des êtres corporels ou incarnés, porteurs de besoins que, initialement, nous ne pouvons satisfaire seuls, dotés de capacités qui ne sont pas d'emblée fonctionnelles et qui ne le seront pas indéfiniment, assujettis au passage du temps à l'expérience de la douleur et de la maladie, vivant sous l'horizon de la mort. Le corps n'est cependant que l'un des fondements de notre vulnérabilité qui s'enracine tout autant dans la dimension relationnelle de l'existence humaine c'est-à-dire dans le fait que nous dépendons d'autres que nous pour devenir nous-mêmes. Cette dépendance, qui perdure tout au long de la vie, bien qu'elle soit plus apparente dans certaines situations, nous expose autant que notre corps, bien qu'à des joies et à des maux différents. Nous sommes d'abord dépendants des autres, proches mais pas seulement, de leurs soins, de leur amour, de leur respect, de leur estime. Les autres médiatisent la satisfaction de nos besoins physiologiques, mais au-delà, il nous donne accès à ce que Martinus Bohm appelle des biens relationnels, tels que l'amitié ou la connaissance, sans lesquels nous ne pourrions ni former un rapport positif à nous-mêmes, ni nous engager dans des projets auxquels nous accordons de la valeur. En retour, cette dépendance interpersonnelle nous expose à la possibilité du manque, de la négligence, de la violence, du mépris ou de l'isolement. Nous sommes aussi dépendants de l'organisation de la société dans laquelle nous vivons, des institutions politiques, économiques, culturelles qui distribuent un certain nombre de droits et de biens et qui forment le contexte des relations interpersonnelles que nous nouons avec celles et ceux que nous rencontrons. En retour, cette dépendance sociale nous expose à la possibilité de la pauvreté, de la désaffiliation, de la disqualification sociale, de l'exploitation ou, ça, il en a été question dans l'exposé précédent, de la domination. Enfin, nous sommes dépendants de l'environnement naturel en rapport avec lequel nos sociétés sont construites et qui en constitue l'infrastructure dans laquelle nous trouvons les ressources que nous utilisons pour répondre à nos besoins collectifs et que nous ne cessons de transformer dans ce but. En retour, cette dépendance écologique nous expose à la possibilité du manque encore, de la maladie, de la destruction de nos communautés de vie. Ainsi, on comprend que notre vulnérabilité provient tout autant du fait que nous sommes des corps, marqués par la finitude et le besoin, que du fait que nous sommes d'emblée pris dans des relations dont euh, dépend la possibilité que nous avons de devenir des sujets autonomes. Si nous sommes vulnérables, c'est donc parce que nous sommes des êtres de relation, des êtres voués aux relations du fait même de notre constitution naturelle. Cette dépendance et l'ouverture dont elle est le signe nous permettent d'expérimenter l'amour, la surprise, la joie, l'émerveillement, mais elle nous expose aussi, encore, au manque, à la souffrance, à la négligence ou à la violence. Parler de vulnérabilité fondamentale ou constitutive, c'est considérer que cette vulnérabilité relève donc d'une condition existentielle commune, universellement partagée, qu'il ne saurait être question de dépasser, de supprimer ou d'éradiquer, et qu'il serait inapproprié de considérer comme un défaut. Là encore, il en a été question ce matin. C'est la soustraire à tout jugement de valeur, la placer dans le domaine de la facticité, de ce contre quoi on ne se révolte pas. C'est dire que la vulnérabilité est donnée avec l'existence humaine, qu'elle lui est consubstantielle. Cette intrication de la vulnérabilité et de l'existence rend compte du premier paradoxe qui s'attache à la vulnérabilité et que l'on pourrait formuler ainsi. Inhérente à l'existence humaine et constitutive de la forme que prend l'existence humaine, la vulnérabilité peut passer inaperçue du sujet lui-même ou de ceux qui l'entourent. Elle peut demeurer à l'arrière-plan comme le fond sur lequel se déploie l'existence et se développe la subjectivité, les capacités et les projets. Elle devient cependant manifeste dans des expériences qui attestent des limites de notre puissance d'agir et qui nous permettent de comprendre que celle-ci est plus encore L'autonomie est un accomplissement fragile car conditionné à un ensemble d'éléments qu'il est impossible de jamais maîtriser entièrement. Ces expériences sont celles de la perte, de l'impuissance, de la souffrance, de la maladie, de la mort. À travers elles, le sujet se découvre vulnérable, il éprouve dans son être les limites de sa puissance d'agir et l'impossibilité d'échapper à sa situation d'exposition et de dépendance au monde qui en est aussi la condition. Cette épreuve, pour être universellement partagée, au sens, encore une fois, où aucun sujet humain ne peut s'y soustraire, est cependant vécue par chacun sur un mode singulier. C'est en ceci que consiste le second paradoxe qui s'attache à la vulnérabilité, que l'on pourrait formuler comme suit, commune et universellement partagée, la vulnérabilité s'expérimente pourtant toujours selon des modalités singulières mon expérience de la vulnérabilité, la manière dont elle s'impose à moi, colore ma perception du monde, la manière dont je me découvre vulnérable à ce moment-ci, dans ce lieu-là, la manière dont je fais face ou non, n'est pas identique à la vôtre, n'est pas identique non plus d'un moment à un autre de ma vie. Car elle est fonction de la situation particulière dans laquelle je me trouve, autant que de ma manière de me rapporter à cette situation, qui est elle-même le fruit d'une histoire singulière. Étrange objet, donc, que la vulnérabilité, toujours présente, elle n'est pourtant pas nécessairement apparente, universellement partagée, elle se manifeste toujours selon des modalités singulières, ce qui explique et justifie qu'on parle de vulnérabilité au pluriel. C'est pour rendre compte de ce statut paradoxal qu'un certain nombre d'auteurs proposent de distinguer la vulnérabilité dite fondamentale ou constitutive de ses variations situationnelles. Cette distinction, purement analytique, permet de souligner que la vulnérabilité, encore une fois, ne se manifeste jamais que selon des modalités différenciées et des intensités variables que participent à définir la situation dans laquelle se trouvent les sujets concernés et la manière dont les sujets eux-mêmes se rapportent à cette situation. Cette distinction permet ainsi de donner sens à l'idée selon laquelle, si nous sommes tous et toutes fondamentalement vulnérables, nous ne le sommes pas toutes et tous également. La vulnérabilité varie d'un individu à un autre, elle varie pour un individu au cours d'une même vie, en fonction de, de facteurs qu'il appartient aux sciences du vivant et aux sciences sociales de mettre en lumière. Les transformations ou les altérations subies par, les, par le sujet dans l'épreuve de la maladie ou du vieillissement peuvent ainsi induire une vulnérabilité accrue et diminuer poncturellement ou durablement la puissance d'agir du sujet. Mais c'est aussi le cas des empêchements et des souffrances produites par des conduites sociales et des processus sociaux tels que le mépris, la disqualification sociale, la discrimination, la désaffiliation, plus généralement l'oppression sous ses différentes formes, qu'il s'agisse de l'oppression sexiste, raciste ou de classe. Alors ces éléments... Euh préliminaire hein, étant posée, j'en viens maintenant à la deuxième partie de mon exposé dans laquelle je reviendrai sur la question de savoir pourquoi euh, il peut être important de reconnaître la vulnérabilité et surtout sur la question de savoir pourquoi cette reconnaissance doit être de nature politique, c'est-à-dire engage la cité hein, dans son ensemble et non pas seulement morale et s'opérer au niveau simplement interindividuel. Alors à la question de savoir pourquoi euh, il importe de reconnaître la vulnérabilité, euh, on peut répondre en invoquant deux raisons. J'ai déjà brièvement fait allusion à la première, dans la première partie. Que nous soyons vulnérables signifie que les capacités dont nous sommes porteurs et porteuses, et plus encore l'autonomie à laquelle nous aspirons, ne sont jamais données d'emblée, mais relèvent d'accomplissements fragiles, dans la mesure où ces accomplissements sont tributaires de conditions que, individuellement, nous ne maîtrisons jamais entièrement. Reconnaître l'antériorité de la vulnérabilité sur l'autonomie, sa présence permanente au cœur de toute vie humaine, permet alors de préciser le sens même de l'idée d'autonomie et de se rendre compte en particulier de deux choses. D'abord, que l'autonomie implique un certain rapport à soi, qui recouvre un certain rapport à ses affects et que le terme de confiance en soi peut permettre de résumer. Ensuite, que l'autonomie n'est jamais le fait d'un sujet isolé, mais se construit et s'exerce dans l'interaction avec autrui. Cela permet ensuite d'approfondir la compréhension que l'on a de l'autonomie et de mettre en évidence certaines de ses conditions nécessaires, positives et négatives. Positivement, il apparaît que le développement et l'exercice de l'autonomie supposent d'être inscrits dans des relations pérennes de soins et de reconnaissance réciproques. Négativement, qu'il demande d'être protégé de formes de privation et de violences, physiques ou symboliques, susceptibles de compromettre le développement d'un sens personnel de son intégrité physique et psychique. Alors, cette remarque m'amène à la seconde raison pour laquelle la reconnaissance de la vulnérabilité importe. Parce que nous vivons dans des sociétés où ce que Tronto appelle le mythe de l'autonomie est tenace, nous avons tendance à associer l'autonomie et l'indépendance. Nous avons tendance à concevoir l'autonomie en outre comme une capacité intrinsèque que suffirait à atteindre le développement de nos capacités cognitives individuelles. Enfin, nous avons tendance à voir dans la vulnérabilité non pas le corollaire de l'autonomie, mais son opposé. Or, cette vision tronquée de l'autonomie engendre deux phénomènes connexes qui sont problématiques car ils menacent la reconnaissance réciproque sur laquelle devraient se fonder nos communautés morales et politiques. Le premier phénomène est une forme d'ignorance touchant les conditions auxquelles celles et ceux qui se pensent comme autonomes le sont effectivement devenus et peuvent le rester. Bien souvent, nous sommes aveugles à ce dont nous dépendons, aux formes de présence, de soins, de soutien interpersonnel et institutionnel qui sous-tendent la capacité que nous avons de nous projeter en pensée et en acte dans des futurs que nous estimons désirables pour nous et pour les autres. Les facteurs de cette cécité sont multiples et les aborder seraient l'objet d'une autre intervention. Disons simplement qu'ils relèvent sans doute à la fois de facteurs intra-psychiques, pensons à la difficulté qu'il y a pour tout sujet de faire face à sa vulnérabilité, à la précarité existentielle dans laquelle elles s'ancre, et aussi de facteurs sociaux. Pensons à la discrétion du travail de soins dont nous sommes l'objet, travail qui ne se voit bien souvent, bien souvent pardon, que quand il commence à faire défaut, comme le souligne par exemple Pascal Molinier. Pensons aussi à l'opacité des fonctionnements institutionnels, opacité qui peut rendre le travail qu'elles font invisible à celles et ceux qui en bénéficient. Cependant, comme je l'indiquais plus tôt, cette ignorance des sous-bassements de notre autonomie n'est pas le seul effet induit par la prédominance actuelle d'une vision tronquée de l'autonomie. Celle-ci a en effet pour corollaire la disqualification de celles et ceux qui sont identifiés comme vulnérables et qui, pour cette raison, sont positionnés comme autres, c'est-à-dire comme des objets de mépris ou comme des objets de pitié, mais en aucun cas comme des semblables. Si en effet la vulnérabilité s'oppose à l'autonomie, si l'accès à celle-ci dépend uniquement des sujets eux-mêmes, alors toute manifestation de vulnérabilité risque d'être appréhendée comme un échec du sujet lui-même, le signe d'une faiblesse ou la preuve d'une irresponsabilité. Il n'est ainsi pas rare d'entendre des jugements disqualifiants portés sur des sujets en situation de vulnérabilité manifeste. Ces jugements, parfois paternalistes, souvent méprisants, les enjoignent à se bouger, ou déplorent qu'ils ne le fassent pas suffisamment. Ce faisant, ils ignorent évidemment les formes d'agentivité que les sujets en situation de vulnérabilité doivent déployer pour résister aux conditions d'existence qui leur sont faites. Surtout, ils fonctionnent de façon performative. En soulignant l'impuissance supposée des sujets vulnérables, ils obscurcissent toujours plus le fait que la vulnérabilité est une condition partagée et ne font qu'accroître l'impuissance de celles et ceux dont il cherche à, à se distinguer. Si donc il importe de reconnaître la vulnérabilité, c'est, comme vous le voyez, j'espère, pour deux raisons étroitement liées. La première est qu'une telle reconnaissance est nécessaire à la mise au jour du sens et des conditions de l'autonomie, conditions qui sont historiquement variables hein, pour partie. La seconde est qu'en son absence, la possibilité de former une communauté d'égaux semble compromise. On en revient ainsi à la citation de Tronto « Considérés indépendamment de la vulnérabilité qui les précède pourtant toujours, les concepts d'autonomie et d'égalité sont au mieux des chimères, au pire des voiles jetées sur le réel, qui masquent des situations d'impuissance et des inégalités qui pourraient être évitées et qui devraient donc être combattues. » On comprend ainsi pourquoi c'est au niveau politique et non simplement éthique que doit se poser la question de la vulnérabilité on comprend également quels pourraient être les buts ou les finalités d'une telle politique. Si la question de la vulnérabilité doit se poser au niveau politique, c'est là encore, je crois, pour deux raisons. La première est qu'en tant que vulnérabilité fondamentale ou constitutive, condition d'existence commune donc, elle nous concerne toutes et tous. La vulnérabilité n'est pas, contrairement à l'idée que véhiculent certains discours, l'apanage, pardon, de certaines catégories de population. Si elles font des obligations, si elles appellent des réponses, alors ces obligations nous échoient à chacune et nous lient à toutes celles et ceux dont nous dépendons et qui dépendent de nous. Si l'un ou l'une d'entre nous doit faire l'objet de soins et d'attention pour grandir et vivre, alors c'est le cas de chacun et chacune d'entre nous. Si l'un ou l'une d'entre nous doit être protégé de la faim et mis à l'abri du froid, respectée dans son intégrité physique et alimentée dans son désir de connaître, alors c'est le cas de chacun et chacune d'entre nous. Les réponses qu'appelle ma vulnérabilité fondamentale valent autant pour moi que pour autrui, elles doivent donc être apportées à toutes et tous. La seconde raison pour laquelle c'est au niveau politique qu'il convient de poser la question de la vulnérabilité est que lorsqu'elle s'intensifie, au point de menacer le développement ou l'exercice de l'autonomie, c'est le plus souvent du fait de comportements et de processus sociaux sur lesquels nous avons collectivement un pouvoir d'agir. La vulnérabilité nous concerne alors et nous requiert, non pas parce que nous la partagerions ou qu'elle nous serait commune, mais parce que nous participons collectivement à la production et à la reproduction de processus qui en induisent l'accroissement différencié, et parce que nous avons par conséquent le pouvoir collectif d'agir contre de tels processus. En tant que femme blanche de nationalité française, titulaire d'un poste de la fonction publique, je ne suis pas vulnérable de la même façon qu'une femme issue de l'immigration exerçant un métier du soin peu qualifié et mal rémunéré. Bien sûr, je suis exposée à certaines formes de violences symboliques et physiques, par exemple des violences sexistes. Mais je ne connais pas la forme particulière de déshumanisation dont les femmes noires ont été historiquement l'objet, via des stéréotypes les présentant alternativement, comme des matriarches castratrices ou comme des nounous désexualisés. Je ne connais pas non plus l'angoisse des fins de mois, l'épuisement physique et psychique induit par les horaires atypiques ou par le fait de cumuler des emplois précaires. J'ignore aussi ce que signifie le fait de ne pas pouvoir se déplacer librement et sans demander l'aide de proches parce que la grande majorité des espaces, publics comme privés, ne sont pas pensés pour des personnes se déplaçant, par exemple, en fauteuil roulant. Ces formes de vulnérabilité, liées à l'occupation de positions particulières dans l'espace social, sont spécifiques. Elles donnent lieu, à ce titre, pardon, à des expériences vécues que je peux comprendre, mais dont je ne peux pas me prévaloir. Parler de vulnérabilité commune ou partagée en référence à ces expériences serait donc non seulement faux, mais sans doute aussi déplacé, car cela rendrait impossible l'analyse et donc la compréhension de ces situations dans ce qu'elles ont de spécifique, car cela rendrait superflu l'écoute de la parole de celles et ceux qui les vivent. Pourtant, je ne peux pas dire non plus que ces situations ne me concernent pas que ces formes de vulnérabilité devraient m'être indifférentes. Car je vis dans un monde qui participe à les produire, ce même monde dans lequel vivent et dont dépendent aussi celles et ceux qui en font l'expérience ou l'épreuve. Que je le veuille ou non, que je l'ai initialement choisi ou non, ma position dans ce monde dépend donc aussi de leur position, ou autrement dit, mon autonomie n'est pas déliée de leur vulnérabilité. De ce point de vue, j'ai comme chacun et chacune d'entre nous une responsabilité. Responsabilité vis-à-vis d'elle et d'eux, mais responsabilité aussi vis-à-vis -vis du monde que nous avons en commun et dont nous dépendons également. Celle de lutter avec d'autres et à la mesure de mon pouvoir d'agir contre les processus qui rendent ces sujets particulièrement vulnérables. Une telle responsabilité est politique plutôt que morale, prospective plutôt que rétrospective. Elle est la responsabilité de faire advenir un monde dans lequel, pour personne, la vulnérabilité ne constituerait un obstacle au devenir autonome. Alors, Parvenu en ce point, il me semble qu'il est possible de dégager ce que pourraient être là ou les finalités d'une politique de la vulnérabilité. Celle-ci se donnerait un double but, d'abord celui de répondre à la vulnérabilité fondamentale des sujets humains, en garantissant à chacun et chacune les conditions auxquelles il ou elle peut développer et exercer une autonomie, entendue comme capacité ou pouvoir d'exprimer ce qui lui importe et de vivre conformément à une telle orientation. Ensuite, celui de lutter contre les conduites et les processus sociaux qui induisent une intensification inégale de la vulnérabilité et placent certains sujets, certains groupes, dans l'incapacité de développer ou d'exercer leur autonomie. En réalité, ces deux buts n'en constituent ou n'en forment qu'un seul. Mais ils sont ressaisis depuis deux perspectives théoriques différentes. Le premier but exprime le point de vue de ce qu'on appelle en philosophie politique contemporaine la théorie idéale. La théorie idéale est celle qui énonce ce que seraient les principes ou les buts d'une société juste si l'on se situait dans un monde idéal, c'est-à-dire dans un monde où rien ne ferait obstacle à la mise en œuvre de tels principes ou de tels buts, une fois ceci formulé par le ou la philosophe. Le second but exprime au contraire le point de vue de ce qu'on appelle par contraste la théorie non-idéale, qui s'interroge sur la justice et sa réalisation à partir d'une situation, celle du monde réel, caractérisée par la prévalence et l'omniprésence de l'injustice. Chacun de ces points de vue est utile et légitime. Nous ne pouvons pas faire comme si nous vivions dans une société juste où le seul problème serait que les gens ne savent pas en quoi consiste la justice et ses exigences. Nous devons prendre acte des inégalités existantes, des formes d'oppression qui demeurent, des résistances en nous et hors de nous à la construction d'un monde plus juste, des divergences existantes quant à la question de savoir en quoi consisterait une telle justice. Si nous ignorons là en effet la manière dont les choses sont, nous ne pouvons espérer les changer. Mais dans le même temps, nous ne pouvons pas ne pas nous référer à des normes idéales de justice. Nous ne pouvons pas faire comme si ces normes n'étaient déjà pas partiellement réalisées dans les sociétés existantes. Nous vivons dans des sociétés marquées par des inégalités massives. Nous ne cessons pourtant d'affirmer que nous sommes égaux. Et il ne s'agit pas là simplement d'un discours idéologique destiné à masquer les inégalités de fait. C'est une manière d'affirmer ce que nous voulons et ainsi de le faire advenir. Au commencement du contrat social, Rousseau, dont il a aussi été question tout à l'heure, écrivait qu'il lui fallait prendre les hommes, comme ils sont, et les lois, telles qu'elles peuvent être. Le ou la philosophe politique n'a pas d'autre choix que de se mouvoir dans cet écart entre l'existant et le souhaitable, écart qui définit le champ du possible et ouvre l'espace de l'action politique. Alors si l'on en revient à la question de la politique de la vulnérabilité, cela signifie qu'il nous faut tenir les deux points de vue ensemble. Viser l'autonomie, sans jamais perdre de vue qu'elle est toujours celle d'être vulnérable. Conserver l'idée que nous sommes toutes et tous vulnérables, tout en prenant acte du fait que nous ne le sommes pas toutes et tous également. Certes, me direz-vous, mais concrètement, qu'est-ce que cela peut bien euh, vouloir dire Alors, C'est à cette question que j'apporterai quelques éléments de réponse dans un dernier moment. Dans celui-ci, je me concentrerai sur un aspect central, à mon avis, d'une politique de la vulnérabilité, qui est donc la question du care ou du soin, de l'accès au care et de l'organisation du travail de care. J'évoquerai aussi plus brièvement, et simplement en réalité, en finale, la question de la démocratie et de l'inclusion des citoyens dans des processus démocratiques devant permettre de mettre au jour les expériences différenciées de la vulnérabilité et de délibérer collectivement sur les manières adéquates d'y répondre. Comme on le verra, ces deux exigences, celle d'un égal accès au CAIR et celle d'une démocratie vivante, sont étroitement liées. Alors je commence par la première. Pour vivre des vies dotées de sens, qui leur permettent d'exprimer encore une fois ce qui leur importe, les êtres vulnérables que nous sommes avons besoin de CAIR. Nous avons besoin d'être l'objet d'attention, qui est une première manière de traduire cette notion, hein, et d'être l'objet de soins. D'autres personnes. C'est vrai quand nous sommes enfants, quand nous traversons des épisodes de maladie ou quand nos facultés déclinent du fait du processus de vieillissement, mais c'est vrai aussi tout au long de nos vies. Quand nous sommes adultes, nous avons besoin d'être considérés et reconnus comme des sujets corporels et affectifs. Nous avons besoin d'avoir accès à des institutions et à des pratiques de soins qui viendront soutenir et étayer notre autonomie, notre autonomie pardon, de façon ponctuelle ou durable. La crise du Covid-19 a mis en évidence la persistance de cette vulnérabilité fondamentale au cœur de vie classiquement considérée comme autonome. Elle a mis en lumière, dans le même temps, l'importance et, et la centralité pardon, des institutions du CAIR, ces institutions auxquelles nous prêtons peu attention en temps ordinaire, car elles semblent aller de soi, et qui rendent pourtant possible le développement et l'exercice de notre autonomie. Je pense aux institutions médicales, bien sûr, mais aussi aux institutions médico-sociales, aux institutions sociales, à l'école, et plus généralement, à l'ensemble des métiers dont l'objet est de venir en aide, d'assister ou d'accompagner les gens à différents moments de leur vie. Il est évident qu'une politique de la vulnérabilité devrait soutenir de telles institutions et les pratiques de soins dont elles sont le lieu, au nom de la vulnérabilité qui nous est commune, au nom du fait que l'existence humaine est nécessairement une existence incarnée et relationnelle. Plus généralement, elle devrait promouvoir l'instauration d'un service public étendu de la petite enfance, d'un système de santé publique permettant l'accès de chacun à des soins de qualité, et d'un système de sécurité sociale universel et étendu, couvrant les risques accidents, maladies, chômage et vieillesse, mais aussi handicap et dépendance. Cependant, ce n'est pas seulement le principe de l'accès de chacun et de chacune à un care de qualité, qu'une politique de la vulnérabilité devrait défendre. L'analyse de la manière dont fonctionnent les institutions du care qui existent dans les sociétés libérales contemporaines révèle en effet deux problèmes dans la mise en œuvre du care auxquels une politique de la vulnérabilité devrait donc chercher à remédier. La perspective de la théorie non-idéale vient ici compléter celle de la théorie idéale. Le premier problème est que celles et ceux qui sont aujourd'hui chargés de prendre soin des autres sont l'objet d'une invisibilisation et d'une dévalorisation systématique. Quand le travail de care est effectué dans le cadre familial, il reste le plus souvent considéré comme la responsabilité des femmes qui doivent alors concilier travail de care domestique et travail salarié, ou qui peuvent être contraintes de se mettre en retrait de l'emploi salarié pour faire face à leurs obligations domestiques de care. Aux femmes reviennent ainsi le plus souvent le soin des enfants en bas âge, le soin du foyer, le soin des proches dépendants, qu'ils soient malades, âgés ou en situation de handicap. La médiatisation récente de ce qu'on a appelé le problème des aidants a attiré l'attention sur les effets d'épuisement physique et psychique induits par cette répartition inégale des responsabilités de care. Répartition que l'on doit comprendre à l'aune d'un double phénomène, la division euh, des sphères privées et publiques d'une part, la domination patriarcale qui s'est exercée sur les femmes d'autre part, qui a déterminé et continue d'influer sur l'organisation d'un grand nombre des activités sociales sur lesquelles reposent nos sociétés. Depuis une cinquantaine d'années, on assiste cependant à un processus de défamilialisation du CAIR, Nombre des activités de care qui étaient traditionnellement prises en charge dans le cadre du foyer ont été externalisées et sont désormais effectuées dans des institutions publiques ou dans des organisations privées. Ce processus n'a cependant ni remis en cause l'assignation prioritaire des activités de care aux femmes, ni permis de, de revaloriser pardon, ces activités. Ce sont en grande majorité des femmes issues des classes populaires, souvent racisées, et qui n'ont que rarement bénéficié de formations adéquates qui prennent soin de nous, de nos enfants et de nos aînés, à l'école, à l'hôpital, dans les maisons de retraite, dans les centres sociaux et médico-sociaux. Ce sont elles qui nettoient nos foyers et les bureaux dans lesquels nous travaillons. Leurs emplois sont des emplois peu ou pas qualifiés, mal rémunérés, aux horaires atypiques. Les effets de cette dévalorisation structurelle du travail de care sont nombreux. Elle peut, paradoxalement, empêcher les travailleuses de care de prendre soin, comme elles le souhaiteraient, de leurs propres proches. Mais elle peut aussi dégrader considérablement la qualité du care reçu pour celles et ceux auxquels il est destiné, en mettant les travailleuses dans l'impossibilité de bien faire leur travail, faute des conditions matérielles et institutionnelles requises pour ce faire. Je vous renvoie sur ce point, là encore, au travail de Pascal Molinier. « Si l'enjeu d'une politique de la vulnérabilité est de répondre à la vulnérabilité de chacun et de chacune, pourvoyeuse de care inclus, il va de soi qu'une telle situation doit être transformée. » Comme l'ont souligné de nombreuses théoriciennes du Caire, je pense à Joan Tronto que j'ai cité plus tôt, mais aussi à Evelyne Nakanoglen, à Eva Federquittet, « Prendre au sérieux la vulnérabilité des êtres humains, faire de sa reconnaissance effective le critère d'une société juste, implique de prendre soin de celles et ceux qui prennent soin des autres. » Cela implique d'en finir avec la dévalorisation systématique du travail de soins et de celle qu'il effectue, et de faire du soin ou du care, de son organisation, de son articulation avec les autres activités sur lesquelles repose l'existence sociale, un enjeu central du débat démocratique. Alors Cette remarque me permet d'introduire tout à la fois le second problème que révèle l'analyse de l'organisation actuelle du travail de care, et le second élément sur lequel une politique de la vulnérabilité Devrait être, selon moi, insister. Si l'on prend la question du CARE non plus du point de vue de celles et ceux qui l'effectuent, mais du point de vue de celles et ceux qui en sont les destinataires, il apparaît en effet aussi que les choses pourraient et devraient être singulièrement améliorées. Là encore, l'actualité nous offre mal malheureusement de la matière à penser. Le livre publié l'an dernier par le journaliste Victor Castanet sur le groupe Orpea, Les Fossoyeurs, a révélé de manière extrême, la difficulté récurrente qu'ont les personnes en situation manifeste de vulnérabilité à se faire entendre, des institutions dans lesquelles elles vivent ou qui interviennent auprès d'elles, plus généralement de la société dans son ensemble. Tout se passe comme si le fait d'être considéré comme vulnérable vous excluait de la communauté politique ou vous marginalisait à l'intérieur de cette communauté. Dès lors, vous devenez un objet de préoccupation, éventuellement un objet de sollicitude et de soins, parfois un objet de crainte mais que votre parole puisse avoir droit de citer au même titre que celle de tout autre, est manifestement une gageure. Cette manière de se rapporter aux personnes en situation de vulnérabilité manifeste cette manière de ne pas les considérer, découle sans doute de l'opposition entre autonomie et vulnérabilité qui est au cœur de nos imaginaires sociaux. Elle produit cependant des effets en retour à deux niveaux. Elle empêche que le soin dont ils font l'objet, quand c'est le cas, soit effectivement ajusté à leurs besoins, plus largement, elle contribue à maintenir la fiction d'une frontière entre les vulnérables et les autres, et elle empêche ainsi que soient collectivement posées et débattues les questions de savoir quels besoins comptent, quels besoins doivent être considérés comme prioritaires, et comment, collectivement, nous souhaitons et nous pourrions y répondre. Pour que ces questions centrales dans la perspective d'une politique de la vulnérabilité puissent être posées et puissent trouver des réponses, il est nécessaire de faire du CAIR une question centrale du débat démocratique. Mais pas seulement, il est aussi et tout autant nécessaire d'approfondir la démocratie, c'est-à-dire de développer dans les différentes sphères de nos vies sociales des pratiques d'écoute et de prise de parole qui permettent à chacun et à chacune de retrouver du contrôle sur sa vie et de s'ouvrir aux expériences différentes des autres. Tant la compréhension de ce qu'est la vulnérabilité et de ce qu'elle engage que la détermination des réponses qu'il convient d'y apporter collectivement Passe par cet approfondissement de la démocratie. Je vous remercie de votre attention.
0: Merci beaucoup, Marie Garot, pour cet exposé, nous considérons que fragilité et <rire> vulnérabilité sont des termes interchangeables. En tout cas, vous n'avez pas fait la, la distinction. Merci en particulier de nous avoir rappelé euh, cette distinction euh, que, dans notre société, nous oublions souvent de faire, trop souvent, entre autonomie et autosuffisance, autonomie et indépendance. Et donc, euh, votre volonté, c'est d'articuler euh, autonomie et euh, dépendance. Je retiens aussi euh, le, le, le problème que constitue l'ignorance, où nous sommes le plus souvent des conditions mêmes de notre autonomie, d'où alors le regard que nous jetons sur ceux que nous désignons de l'extérieur comme personnes vulnérables, un regard de mépris ou de pitié. Bon, voilà. Et euh, je reviens aussi cet idéal qui... En feriez-vous un idéal de justice On sent bien en tout cas que la une certaine conception de la justice et derrière je vous cite faire advenir un monde dans lequel la vulnérabilité ne serait pour personne un obstacle à l'autonomie et euh, je remarque aussi que si euh, vous montrez que le, la vulnérabilité est un problème euh, politique dans la mesure même où elle nous oblige à reconsidérer notre conception euh, spontanée de l'autonomie eh bien, euh, à la fin, il m'a semblé que vous reveniez euh, à l'éthique, puisqu'il euh, ne suffit pas d'avoir ce que vous appeliez des institutions du CAIR, ce l'idéal. <rire> je me place du côté de ce que vous appeliez les théories idéales, il faut encore euh, que se développe, euh, je dirais, euh, au sein même de la société euh, euh, civile, dont parlait tout à l'heure euh, Olivier, des, dites, des, des pratiques d'écoute. Voilà. Donc, euh, que certaines dispositions, euh, certain éthos se développent, parmi les citoyens eux-mêmes pour que, eh bien, vive cette articulation, dans ce qu'elle est de meilleure, je dirais, entre autonomie et vulnérabilité. Voilà. Merci beaucoup. Nous avons peut-être écouté... Nous sommes toujours en retard, mais pas tant que ça, finalement. Donc nous pouvons peut-être prendre dix minutes pour des questions. N'hésitez pas à les poser à Marie Garot. on va vous donner un micro
2: ça fait peur euh, désolé enfin, merci de, de me prêter attention je disais juste que j'ai un cas concret par, par exemple au, au cas du, du CAIR localement à Rennes pour les animateurs et animatrices périscolaires et euh, AESH, les AVS etc déjà c'est des emplois moi je l'ai été pendant trois ans c'est des emplois on n'est bien souvent pas formé et euh, en fait, les, les, les horaires sont tellement éparses qu que sur les semaines, en fait, on vit largement sous le seuil de pauvreté. Encore, ça peut passer quand tu es jeune, bon, c'est très précaire, mais effectivement, on a des mères de famille, etc. Il y a plein de gens dans ces situations-là qui... Euh, en fait, ça me fait bizarre le micro, par euh, Comment dire C'est un, un métier qui est euh, très invisibilisé, qui est très important. Euh, même, euh, voilà on travaille auprès de personnes en situation aussi de handicap, etc. Enfin, il y, y, y a tout plein de, de problématiques euh, à considérer. Et euh, le, le fait d'être effectivement sous-effectif, déjà, euh, entraîne aussi euh, bah, le, le, le fait où... Pardon, je, je, ça me fait bizarre de prendre la parole. Euh, en, en, en tout cas, voilà, ça, ça nuit à la qualité du, du service public. Et effectivement, cette, euh, ça, ça nuit aussi bah, aux personnes qui, qui produisent ce truc, et je pense que, notamment, vous, vous parliez de, de perspectives politiques, mais je pense qu'effectivement, la, la, la société de classe telle qu'elle est aujourd'hui est vraiment d'une euh, certaine violence. Voilà. Euh, merci, désolé pour la confusion.
1: Merci beaucoup pour votre intervention. Oui, c'est vrai que les micros, ça fait peur. <rire> euh, oui, bah, ça illustre effectivement euh, un point qui, encore une fois, a été très bien mis au jour par euh, toute une série de, de, de sociologues, de, de philosophes, de penseurs du politique euh, qu'on regroupe donc, dans ce, notamment hein, dans ce champ des, des éthiques du CAIR euh, qui ont cherché à mettre en évidence les points communs qui existaient entre toute une série de métiers qu'on ne pense pas nécessairement... Euh, sous une catégorie unique, et de montrer que ces métiers étaient effectivement confrontés à des problématiques similaires, donc à des formes effectivement de disqualification, d'invisibilisation, de précarisation, ce qui est effectivement paradoxal, puisque nous reposons toutes et tous sur l'existence de ces métiers. C'est-à-dire que, bon, là, vous citez les, les assistants périscolaires, effectivement, n'importe quel travailleur ou travailleuse qui fait des horaires je dirais, classiques et qui a des enfants en responsabilité n'a d'autre choix que de laisser ses enfants... Au temps périscolaire, à midi ou après l'école. Et donc, évidemment, là, en l'occurrence, l'autonomie de la personne salariée dépend effectivement de ce travail qui est fait avec ses enfants. Euh, ce qui est intéressant, c'est, bon, de, de, dans, dans la perspective du CAIR, me semble-t-il, c'est de montrer que précisément euh, les, les conditions qui sont faites à, à ces personnes-là, donc euh, animateur, animatrice, euh, assistante de vie scolaire, euh, euh, évidemment. Euh, euh, Aide-soignante dans, dans, les, dans les hôpitaux, auxiliaire de vie à domicile. Donc, toute une série de métiers, en fait, hein, sur lesquels nos, nos, nos sociétés reposent, euh, sont, des, 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 sont des situations qui nous concernent, en fait, toutes et tous. Parce que, encore une fois, ce sont le travail de ces personnes-là qui nous permettent de mener des vies dites dite autonomes ou en tout cas qui présentent tous les caractères socialement identifiés comme étant ceux de l'autonomie, donc une vie professionnelle réussie, une vie culturelle bien remplie, enfin j'en sais rien quoi, mais euh, bon et en fait, euh, ce ne serait pas possible sans le travail de ces personnes-là. Donc donc il y a évidemment ici un enjeu politique de reconnaissance, de reconnaissance de la valeur du travail effectué, de la nécessité aussi d'accompagner ces travailleurs et ces travailleuses en leur offrant des formations, parce que, contrairement à ce qu'ont pu indiquer certaines campagnes de recrutement, justement, pour des auxiliaires de vie, il ne suffit pas de bien aimer les gens pour bien s'occuper d'eux. Je pense que n'importe qui qui a été confronté à, 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 voilà, au, au fait de s'occuper de... de, de de quelqu'un d'autre, euh, quelle que soit sa situation, c'est que évidemment ça demande euh, des connaissances euh, empiriques euh, et puis euh, voilà un apprentissage et aussi un accompagnement, euh, donc la possibilité de discuter de ses pratiques avec euh, d'autres qui font les, les, les mêmes activités, etc. Donc là il y a là un enjeu, euh, un enjeu important qui encore une fois n'est pas un enjeu corporatiste mais un enjeu qui nous concerne toutes et tous de reconnaissance symbolique et matérielle de ces, de ces métiers
3: euh, moi je, je, je vous remercie pour, pour, pour votre intervention qui me touche énormément et en tant que maman d'un enfant en situation de handicap, euh, vous m'apportez un éclairage euh, très précieux euh, euh, concernant le, le mythe de l'autonomie euh, qui s'oppose à la vulnérabilité. Et, euh, et je vais vous expliquer pourquoi. Euh, euh, c est, c est... En fait, y a, je, on ressent euh, des tensions au quotidien euh, euh, qui sont liés à l'institution scolaire. Euh, pour tout vous dire, donc, mon petit garçon a 8 ans et il est scolarisé en CE1 à l'école publique. Euh, du point de vue de l'institution hospitalière et des soignants, donc des, des professionnels du CAIR, euh, il a un parcours assez exceptionnel. Euh, voilà. et pour être très, très rapide, voilà, c'est un, un... Comment dire euh, euh, c'est un petit garçon qui est né très grand prématuré et qui, euh, qui, qui a frôlé la mort euh, plusieurs fois et qui a eu euh, ne, euh, cette intervention neurochirurgicale, etc. Et euh, euh, il a 8 ans, et il est scolarisé en CE1. Et, euh, et pour euh, les professionnels du CAIR, euh, euh, il nous renvoie régulièrement euh, ben, cette, euh, cette reconnaissance en fait, euh, du parcours. Euh, par contre euh, quand on se confronte à la société euh, donc représentée par euh, l'institution scolaire au quotidien euh, ben souvent euh, c'est la douche froide <rire> euh, et, euh, et, et donc je, je comprends mieux grâce à votre intervention euh, euh, pourquoi euh, en fait euh, cette vulnérabilité euh, peut représenter un échec euh, au sein de de, de l'institution scolaire. Euh, Excusez-moi, je suis un petit peu émue. Euh, en fait, euh, cette question, euh, est-ce que la vulnérabilité constitue un, un obstacle à devenir autonome euh, En fait, c'est peut-être euh, ce, qui, ce qui provoque euh, une tension permanente euh, chez les enseignants. Euh, et, qui, et qui fait que, euh, euh, au nom de la société inclusive et de l'école inclusive, on cherche à faire en sorte que l'enfant euh, corresponde à une norme. Et là, on revient à la question de l'égalité euh, et non pas à la question de l'équité. Et, euh, et cette question... Euh, je pense que si on veut co-construire une société inclusive euh, il est temps qu'on qu s'attache comme vous <rire> à, à poser cette question de la vulnérabilité au niveau universel et qu'on la considère comme une force euh, voilà.
1: merci beaucoup pour votre intervention et pour votre témoignage il euh, y aurait plein de choses à dire. Il <rire> y aurait plein de choses à dire. Euh, effectivement, je pense qu'il qu faut sans doute, euh, même si euh, je pense que c'est plus facile à faire depuis certaines positions que d'autres, remettre les choses en perspective historique, c'est-à-dire que la notion d'inclusion là vous en produisez une critique euh, et je pense qu'elle est fondée votre critique, c'est à dire que si inclure signifie simplement euh, amener à l'intérieur d'un jeu des personnes qui en étaient jusque là exclues sans pour autant modifier les règles même de ce jeu alors forcément en fait on, on ne va faire que réitérer selon des modalités différentes les formes de domination qui s'exerçaient déjà sur ces personnes là euh, et en plus, on va les rendre d'autant plus difficiles à percevoir et à exprimer que, bah, en fait, euh, quel est le problème, puisque maintenant, euh, ces personnes sont incluses. Donc, euh, donc voilà, bon, mais il y, y a du travail à faire, et je pense que, alors évidemment, c'était <rire> extrêmement programmatique, mais euh, je pense qu'on ne peut pas dissocier de ce point de vue-là la question du care de la question démocratique. Euh, et, et que la question de savoir. Euh, Comment nous devons répondre à la vulnérabilité C'est une question à laquelle nous ne pouvons pas en fait, répondre de façon abstraite et générale, en tout cas euh, déshistoricisée et, 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 et désituée, sans prendre en compte les expériences euh, des personnes concernées et de celles et ceux qui, euh, qui les accompagnent. Euh, donc ça veut dire qu'il euh, faut sans doute repenser aussi euh, la manière dont nous construisons nos politiques publiques, la manière dont nous les évaluons, la manière dont... Alors on, a, on a parlé de démocratie tout à l'heure, mais et, et Jérôme faisait référence aussi à la question des dispositions. C'est-à-dire que moi, je, je pense que la coopération, ça, ça s'apprend par la pratique, et donc il faut, dans toutes nos institutions sociales, en réalité, à l'école, dans les hôpitaux, et c'est évidemment aussi en train déjà de se faire sous des impulsions législatives qui sont appréciables, mais, mais est, on est au début du processus démultiplier les lieux dans lesquels on est en position de se confronter effectivement, et parfois de façon douloureuse et compliquée, au point de vue d'autres qui pourtant sont animés comme nous du désir de trouver des règles pour fonctionner ensemble. Ces règles ne préexistent pas, euh, donc il faut, il faut bien les, 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 construire, euh, les construire ensemble. Et pour ça, il faut mettre les mains dans le, dans le cambouis. Mais donc, on a besoin d'institutions qui, qui rendent ces pratiques-là possibles. Euh, et en même temps, on a besoin de citoyennes et citoyennes qui, qui soient disposées à le faire. Mais donc là, on retrouve un, <rire> on retrouve un cercle classique de la philosophie politique, c'est-à-dire... Bah, il, faut, il faut forger ces dispositions-là. Euh, et, et, et en même temps, ces dispositions-là, bah, elles, elles, elles sont celles qui devraient permettre de donner naissance à ces institutions-là. Mais, euh, mais donc, il faut. Euh, en fait, bon, à un moment donné, il faut y aller, quoi, pour <rire> parler simplement. Et y aller en étant. Et, et y aller toutes et tous depuis nos positions, c'est-à-dire. Euh, on a, comme j'essayais de le dire, une responsabilité par rapport euh, à un monde qui nous est commun, euh, mais euh, qu'on habite depuis des positions différentes, et, et ces différences aussi modulent les responsabilités qu'on a. Euh, donc, euh, voilà. Mais et du coup, merci pour votre témoignage.
0: Nous prendrons une dernière question, brève autant que possible. Et Marie, si vous voulez bien répondre aussi brièvement. Voilà, je oui. en presse un petit peu. Madame
4: Oui. C'est vraiment des questions, ce n'est pas un témoignage, c'est une question, peut-être deux, mais très brève. Premièrement, vous avez parlé des petits métiers, là, dernièrement, de ces petits métiers qui tiennent la société. Or, pendant les confinements et pendant le Covid, j'avais le cœur qui se serrait quand j'entendais les boueux arriver à 5 heures. Mon médecin, lui, me recevait en visio parce qu'il avait peur. Mais les boueux, ils étaient dans la rue à ramasser les poubelles. Or, qu'est-ce qu'ils sont payés, ces gens-là C'est des petits salaires qui nous font vivre. Bon, c'est une évidence. Bon, question brève aussi, croyez-vous que l'égalité, vous avez parlé beaucoup, euh, on l'a entendu souvent, mais vous l'avez très bien dit, de l'égalité entre hommes et femmes. Vous avez reparlé, de femmes au foyer, etc. Bon, croyez-vous que si on était vraiment, peut-on être vraiment égaux, puisqu'on est différents Et puis, le mystère de l'amour, c'est qu'on soit différent. Si on nous supprime ça, la vie va être bien triste. Mais croyez-vous qu'on peut, que la société serait moins vulnérable si on était vraiment égaux dans les tâches, tout au moins Voilà.
1: Bon, alors, répondre rapidement à tout ça, c'est vraiment une gageur. Donc, euh, oui, sur le paradoxe que vous soulignez au début, hein, sur... Euh la, la non-reconnaissance, y compris euh, économique, hein, monétaire, de, de, de ces métiers dont, encore une fois, pourtant, on dépend absolument. Et ce n'est pas du tout une image que de dire ça. C'est effectivement un paradoxe qui doit nous interroger euh, politiquement euh, et collectivement. Sur l'égalité homme-femme, euh, la, la différence est un fait. Et des différences, il en existe tout un tas euh, entre les individus. L'égalité, c'est une norme. Donc l'égalité n'implique pas à la suppression de la différence. Et ensuite, l'égalité en soi, quand on a dit égalité, bon, comme, comme on dit certains, la question c'est égalité de quoi euh, Et donc, de mon point de vue, l'égalité qui importe, c'est l'égalité, bon, évidemment juridique, mais aussi politique, c'est-à-dire la capacité égale donnée à chacun de pouvoir participer au débat démocratique et à la prise de décision concernant les, 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 voilà, les, les règles qui, qui nous gouvernent collectivement. Euh, ensuite, il y a d'autres types d'égalité. Bon, par exemple, effectivement, on peut parler d'égalité dans la répartition de certains biens ou de certaines euh, responsabilités. Euh, de mon point de vue, euh, bon, on, on, on vient aussi d'une histoire euh, qui a effectivement euh, euh, assigné aux femmes un certain nombre de tâches qui a empêché ces femmes de se, de se, de se consacrer à d'autres types d'activités qui étaient plus socialement valorisées. Euh, moi, je pense que beaucoup de ce qu'on appelle aujourd'hui les activités de care sont des activités qui sont extrêmement euh, importantes, qui requièrent beaucoup d'intelligence de la part de celles et ceux qui les mettent en œuvre, qui peuvent être des activités extrêmement gratifiantes, même si elles sont aussi des activités extrêmement difficiles. Donc, moi, je ne suis pas, si vous voulez, pour que... Euh, pour m'affranchir absolument de ce, toute activité de, de carte. D'ailleurs, je ne pense pas que ce soit possible. Hein. Je, mais par contre, je, je, je considère qu'à un moment donné, si le fait de, que d'autres considèrent que moi, je devrais euh, euh, m'occuper euh, de l'ensemble de ces activités, bah forcément, ça va m'empêcher de faire d'autres choses. Donc l'enjeu, c'est ça aussi. L'enjeu, c'est euh, de permettre aux, aux, aux individus de, de se projeter euh, dans des activités... Euh, qui, qui leur plaisent quoi, qui leur... tout en sachant qu'il existe un volant d'activités euh, sociales dont on ne peut pas se passer donc ces activités là il faut qu'on trouve un moyen de les répartir entre tout, nous toutes et tous de la façon la plus, euh, la plus juste possible Alors, juste euh, ça ne veut pas dire que, que cette répartition sera nécessairement strictement égale mais en tout cas il faut qu'on euh, on puisse avoir un, un débat sur cette question
0: Merci beaucoup, Marie. Merci.